0: Olá, meu nome é Natália Mansur e esse é mais um Tópicos em Clínica Médica. No segundo episódio da série sobre sepsis, nós vamos falar sobre o manejo de sepsis e as suas últimas mudanças. O tratamento de sepsis não é mais o mesmo desde 2001, quando Rivers publicou aquele famoso estudo chamado Early Goal. Naquela época, um dos enfoques era o conceito de golden hours, ou horas de ouro, que se tratam das horas iniciais no tratamento de um paciente crítico. As primeiras horas são justamente o momento em que você reconhecer a gravidade e promover o tratamento imediato traz benefícios incomparáveis em termos de desfechos clínicos como mortalidade. O Rivers definiu metas de tratamento para o choque séptico a partir de entender que aquele choque tem um predomínio de choque distributivo, mas com componente de choque cardiogênico e hipovolêmico. O protocolo Early Go do Rivers guiou a campanha Survive Cepsis. Como o Rivers encontrou uma redução absoluta de risco de mortalidade de 16%, o guideline publicado inicialmente em 2004 e assim de 4 em 4 anos definia pacotes de sobrevivência na sepse baseado no estudo do Early Go e nas metas definidas por Rivers. O intuito dessa campanha era reduzir a mortalidade global da sepse em 25%. O protocolo exigia uma inserção precoce de catéter venoso central e um dispositivo de pressão intraterial, definindo dois care bundles a serem concluídos com um prazo de 3 e 6 horas. No primeiro pacote de 3 horas, nós temos como metas medir o lactato, obter hemoculturas e administrar antibiótico de largo espectro e administrar 30 ml por quilo de volume, se hipotensão ou lactato maior ou igual a 4. A ser concluído em 6 horas, se o paciente continuar hipotenso depois daquele volume inicial, começar vasopressores, com uma pressão arterial média né, com foco ser maior que 65 uma inserção de cateter venoso central para medir PVC, pressão venosa central, que tem como meta ser maior do que 8 e uma saturação venosa central maior do que 70. Repetir o lactato e ir guiando as medidas conforme o clearance do lactato e em caso desses alvos não serem atingidos, administrar concentrado de hemácias até um hematócrito maior do que 30 e agentes inotrópicos como da butamina para auxiliar nessas metas faladas anteriormente. Com esses pacotes de 3 e 6 horas, nós tratamos sepsis por muito tempo e ainda tratamos em muitos lugares. No decorrer dos anos, muitas desconstruções desse protocolo foram acontecendo. A retirada da opção de ressuscitação volêmica com colóide, por exemplo, foi um grande marco, uma vez que mostrou que dar cristaloide ou colóide não faz diferença. Como o colóide está associado a maior custo e mais risco de evento adverso, o cristalóide passou a ser a escolha para fazer aquele volume inicial. Foi demonstrado também o reconhecimento da não inferioridade do clearance de lactato em relação à medida de saturação venosa central. Ou seja, é possível você ter como meta um clearance de lactato e não necessariamente uma saturação venosa central maior do que 70 para saber que o seu paciente está indo bem no manejo da sepsis. Outros estudos foram mostrando uma baixa curácia da PVC como parâmetro de volemia, e assim, muitas das coisas que a gente sempre fazia foram sendo substituídas. Essas mudanças foram substituindo de maneira discreta, até que em 2014 2015, três estudos chamados Process, Arise e Promise, publicados todos no New England, fizeram uma comparação entre o tratamento da sepsis conforme o protocolo ligou e o tratamento conforme o cuidado usual, ou seja, faz como as pessoas estavam acostumadas a fazer. Um pouco da reprodução do que, que o Rivers fez inicialmente no seu trabalho em 2001. Uma meta-análise, incluindo esses estudos, publicada pela Cochrane em 2015, sintetizou os achados desses estudos e, para surpresa geral, demonstrou que tratar sepse conforme o early goal, ou o tratamento usual, não faz diferença. Se a gente tivesse uma música de suspense, ela apareceria agora. Afinal de contas, cabe aqui uma reflexão. O que, que de fato seria o tratamento usual se, desde 2001 para cá, e na época, né, em 2015, a gente estava falando de 15 anos de tratamento de sepsis, de maneira como que o Ribers ensinou, muito do que o tratamento usual, que várias pessoas estão acostumadas a fazer, na verdade, era o early goal. Ninguém saberia tratar a sepsis se não fosse da maneira que ele ensinou. Ninguém não, né? muitas pessoas não conseguiriam. Enfim, muita polêmica aconteceu, até que a esperada publicação do guideline de 2016, definiu uma grande mudança no reconhecimento da não necessidade de invasibilidade precoce que sempre tinha sido sugerida nos guidelines anteriores. Então, não era mais necessário e obrigatório medir PVC e saturação venosa central em todo mundo. A grande atualização e a mudança mais significativa foi determinar, na verdade, o foco no paciente e a necessidade de frequentes reavaliações do seu estado hemodinâmico e clínico, seja lá qual for a sua meta. Eles apresentaram opções adicionais para você reavaliar o seu paciente de acordo com o status volêmico, dentre elas ultrassom à beira de leito e avaliação clínica, que nos levam a um atendimento em sepsi menos invasivo. Mais recentemente, embasada em estudos publicados que vinham a necessidade de um tratamento precoce da sepse. Uma atualização foi publicada pela campanha de Survive Sepsis agora em 2018, sugerindo a substituição do pacote de cuidados de 3 e 6 horas por um pacote enxuto e único para ser realizado em uma hora. Nesse protocolo, nós temos como foco os itens recém-apresentados nos dois pacotes, sendo dessa forma o lactato e hemocultura com antibióticos, cristaloides e aminas, em caso de repertariedade do choque, com opção de notrópicos, se a gente não conseguir resolver a situação do paciente com os itens anteriores. A principal polêmica aconteceu em relação ao tempo de uma hora, essa mudança de 3 e 6 para uma hora, e a quantidade de volume de 30 ml por quilo em tão pouco tempo em caso de hipotensão ou lactato maior do que 4. A recomendação de 30 ml por quilo para todo mundo nesse tempo foi baseada em estudos retrospectivos e esses estudos nunca tinham sido testados prospectivamente em nenhum hospital. E de repente, o Surviving Seps Campaign liberou um novo bundle para ser utilizado em todos os hospitais do mundo. A Society for Critical Care Medicine, né, o SCCM, e o American College of Emergency Physicians emitiram uma declaração expressando uma preocupação muito grande com essa aplicabilidade desse novo bundle sugerido pelo Survive Sepsis Campaign. Como o SCCM é um dos colaboradores da Survive Sepsis Campaign, a publicação foi surpreendente e foi bem significante. A medida do lactato, que tem que ser repetida, preocupa também, porque pode guiar condutas de administrar volume a mais e gerar malefícios com isso. E teve uma preocupação da recomendação não citar, coletar hemoculturas antes de começar um antibiótico, o que para muitos pode ser interpretado já como uma, uma boa prática. Além do fato de recomendar administrar antibiótico de largo espectro, que muita gente ficou preocupada, que não deve ser feito se o paciente já tiver o foco definido. Bom, visto tudo exposto, o que, que é de fato chave no manejo da sepsi, A gente tem que tirar o que está sendo bom para os nossos pacientes, para a nossa realidade, e assim fazer as recomendações para a gente ter tópicos aqui para seguir para o tratamento da sepse. Então, vamos lá. Reconhecer rapidamente um paciente com limiar ou com diagnóstico de sepse. Em caso da necessidade de saber mais sobre esse assunto, escute nosso podcast anterior sobre a sepse definições. Coletar lactato e hemoculturas com início de antibiótico precoce. E aqui cabe uma recomendação sobre a atenção quanto à necessidade ou não de ser um espectro ampliado do antimicrobiano. Administrar 30 mL por quilo, sendo o início do volume recomendado a ser iniciado em até uma hora, não é fazer o volume todo em uma hora, e você começa em uma hora e completa até três horas. Aqui vale a pena destacar que esse valor mágico não é para todos. Temos que ter atenção quanto a comorbidades do paciente e a tolerância individual dessa quantidade de volume. Uma recomendação chave nesse quesito é a reavaliação frequente. Esteja ao lado do paciente para saber se aquele tanto de volume que você fez acarretou de fato alguma mudança no status volêmico dele. Considere noradrenalina se perceber que a resposta a volume não está acontecendo com uma pressão arterial média de 65 como foco. Alguns estudos sugerem ampliar essa pressão para 80 em caso de hipertensão prévia, no entanto, a gente ainda não tem substrato suficiente para aderir a essa mudança. Mas claro que em pacientes hipertensos, nós vamos ficar de olho se o paciente já era hipertenso prévio. Considere inotrópicos se refratariedade de resposta clínica pelo paciente, podendo utilizar os marcadores de hipoperfusão, como clearance de lactato, como um guia para avaliar a necessidade. Posteriormente, nós vamos abordar sobre outras opções de avaliação de status volêmicos e de resposta. Para a população em geral, concentrado de hemácia é apenas hemoglobina menor do que 7 e uma mudança fresquinha e ainda não citada pelo Survive Sepsis Campaign, avalie o uso do corticoide para todos os pacientes com seps. Em breve, nós vamos também liberar um podcast aprofundando nessa recomendação. E no mais, reavalie, reavalie e reavalie. É isso que muda a mortalidade no tratamento da seps. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado.